2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM una vez más. En esta ocasión, eh, como lo dijimos la semana pasada, vamos a dar continuidad a una charla con los doctores Eduardo López Corella y Pedro Arroyo sobre el doctor Rui Pérez Tamayo. Ya decíamos que eh, hubiera sido su cumpleaños 98 la próxima, la, la semana pasada, perdón, eh, y en torno a eso pues decidimos traer eh, vida y obra del doctor Pérez Tamayo vista desde sus colegas, sus eh, exalumno, el doctor Pedro Arroyo y su amigo y, y exdiscípulo también, Eduardo López Corella. Escuchemos parte del trabajo del doctor Pérez Tamayo. El
0: doctor Rui Pérez Tamayo perteneció a 48 sociedades científicas nacionales y extranjeras. Fue miembro de la Junta de Gobierno y profesor emérito de la UNAM. Además, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, del Consejo Asesor del CONACYT y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Entre los premios y distinciones que recibió por su trabajo se encuentran la beca de la Fundación Guggenheim, Estados Unidos, el Premio Nacional de Ciencias en 1974, el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina en 1995, el Premio Universidad Nacional en 2006, el Premio Juan Crisóstomo Doria a las Humanidades en 2016 y el Premio Internacional Menes Pelayo en 2020. Fue nombrado doctor honoris causa por distintas universidades mexicanas. En 1980, ingresó a el Colegio Nacional y en 2013 se develó un busto suyo en la explanada de médicos ilustres de la Secretaría de Salud. Hizo importantes contribuciones al conocimiento de varios procesos filosóficos y enfermedades del ser humano, entre los que destacan sus trabajos sobre la cicatrización de las heridas, diversas afecciones pulmonares, del corazón y del hígado. Su obra quedó plasmada en más de 170 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras y en 87 libros sobre temas científicos y 134 de divulgación, lo que le valió ser investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT desde 1992. El doctor Ruy Pérez Tamayo falleció el 26 de enero de 2022 en la ciudad de Ensenada, Baja California, a la edad de 97 años.
2: Vamos a retomar el hilo de lo que estuvimos platicando la semana pasada en torno al doctor Ruy Pérez Tamayo. Eh, ya nos ponía Eduardo López Corella, el Chori, eh, mucha de la… Corella, la... Corella. Corella. castellano. Seguramente era italiano
3: originalmente.
2: <risa> es castellano. Esto, nos ponía ya como como muchas miradas de, de la vida y obra del doctor Pérez Tamayo y también Pedro Arroyo. Muchísimas gracias por estar en este segundo programa. Bienvenidos, Eduardo. Muchas gracias. Sí, bueno, entre las cosas que mencionó Pedro, es
3: otra vez yo sigo insistiendo sobre el tema del hombre del Renacimiento. No sí, nomás no nos inspiró con una expansión enorme de lo que quería de ser, ser médico y ser patólogo, sino además nos metió en un ambiente que se hablaba de literatura, de música, de política, de gastronomía, de, de estilos de vida, de todo, que era realmente... Era un asombroso estar allí viviendo ese ambiente. Sí. Eh, y él quería, saber cómo, él quería saber de todo. Y se de casi todo. Bueno, tenía un hueco importante en su vida, que es que de béisbol no sabía nada. Y yo se lo recriminé varias veces, pero no le pareció preocuparle. Fuera de eso, este, su, su conocimiento era extensísimo. Era como... Pedro lo dice en algunos de sus escritos, sabíamos al a la entrada de la sala de Sahualcoyot, que hacia la parte de la derecha y hacia atrás siempre estaban sentados él y Yonga, su, Irmgar, su, su esposa, que estaban en el sitio donde ellos decían que se oía mejor la música. Sí. Iban siempre, de hecho, ¿no?
2: por ahí quería ir, eh, Pedro, ¿cómo estás? Otra vez te saludo. El, Tú fuiste a, un, a una de esas actividades culturales que, que enriquecían el espíritu y que estaban, pues, liderada me imagino, por el por el doctor Pérez Tamayo, por Rui. Un grupo de estudio musical, un grupo de música, de apreciación musical. Cuéntanos un poquito de esto, también como para complementar esta parte de, pues, de del hombre que quería saber de todo y que, pues, tenía esa sensibilidad y ese, esa apreciación estética también por la música. ¿Cómo, cómo te acercaste a eso? Eh, eso representó para ti, además, como una reconexión con, con el doctor Pérez Tamayo, ¿no?
4: Bueno, el, el, la influencia de, de Rui, como dice el Chori, este, sobre nosotros era eh, tremenda y una de las betas para mí en particular eh, fue la música. Eh, lo cual, leyendo un poco su, su autobiografía en la segunda vuelta, me aclara cosas porque el papá de él era músico.
2: Okay.
4: Había estudiado eh, en... La carrera musical en Yucatán y era violinista. Entonces, para, para Rui y sus hermanos, el ambiente familiar estaba siempre lleno de música. De hecho, él, él menciona una un anécdota que me parece de lo más eh, interesante. Ellos vivían en Tampico, el, el huracán de dos, 1933 destruyó todo, incluyendo su casa, y los obligó a, a migrar a la Ciudad de México. Sí y eh, relata Rui que eh, el, el tren en esa época pues hacía muchas paradas entonces su papá se sentaba en uno de los escalones del tren a tocar el violín en el curso de este trayecto bueno esto como antecedente pero ya en realidad Rui entró en contacto con el profesor Groel que era el que daba clases de eh, apreciación musical en la sala Chopin y él era un, un emigrado europeo... de Yo, Perdón,
2: ¿la Sala Chopin era una tienda de pero, música en eh, la colonia Roma inicialmente o en sí, el centro empezó? En el, el centro,
4: creo que. Y este y ahí daba él cursos de apreciación musical. El profesor Groel había emigrado de Europa, había estado en Sudamérica y después este se radicó en México. Seguramente fue uno de los refugiados a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y era un hombre encantador, obviamente era organista y tenía un conocimiento enciclopédico profesional de la música. Y entonces eh, Rui Roy, Roy organizó junto con el profesor Groel estos, estos cursos de apreciación musical que eh, tenían lugar este, en sesiones en casa del profesor Groel aquí en la Colonia del Valle, eh, los viernes en la noche. Y el grupo, pues era un grupo familiar, porque en realidad eran Rui, era, era su esposa, estaba Roberto Kretschmer, estaba yo y algunos las dos o tres personas y la esposa del, del profesor Groel y este el, el que dirigía el curso era era Rui no era Groel. Groel Groel hacía lo que Rui decía que hiciera recuerdo muy bien es, Groel
2: aportaba la parte de la no, pues, técnica supuesto, y de la bueno,
4: la indicación de Rui fue oiga este profesor Groel por qué no revisamos todo el opus todos los opus de Beethoven y dijo, pues está bien, ¿no? Y entonces empezamos desde el Opus uno hasta el Opus 130 y tantos de la obra de Beethoven. Y este, recuerdo yo que en alguna ocasión este, Rui, porque este, Groel se dirigía prácticamente a Rui, el resto pues nosotros ahí oíamos nada más.
2: Respectaban. Y un
4: día le dice Rui a, a Groel: Oiga, profesor, ¿y qué le parece si ya empezamos a oír a Mahler? Porque ya Mahler empieza a sonar mucho en esta época, ¿no? Digo, eso típico de, de Rui, ¿no? Yo dejé de asistir a ese curso porque ya entré a la residencia y en nutrición, pero a lo largo de los años, sin estar en un contacto cercano con, con Rui, pues sí, lo encontrábamos en las salas de concierto y, y por ahí mantenimos una, una... Yo, antes de terminar esta intervención mía, yo quiero mencionar algo que me parece muy eh, interesante y revelador de Rui. Para mí siempre fue una enorme incógnita cómo es que él se había mudado de esa figura del patólogo que describe también el chori a la del bioquímico o sea cómo, cómo puede ser que haya y esa es la segunda un poco de la explicación de la segunda vuelta y en el libro este de la segunda vuelta lo explica perfectamente o sea no es que no no es que se fuera como Advenedizo a un campo no él se sometió a todo un proceso de formación para ser bioquímica que eh, eh, se inició cuando él fue a hacer un, un año sabático a Harvard. Sí, sí. Y con la con la ayuda de, de Guido Magno, él fue el que le enseñó a hacer este, cromatografías y todas esas cosas que hacen los bioquímicos. Sí. Entonces, eso sí, a la, a la larga, un año después de su muerte, veo a, a un Rui realmente mucho más... Eh, sólido y mucho más auténtico En sus decisiones Y en su, en su proceso Que lo que yo suponía Sí,
2: además le tocó Muchas gracias es, es, es muy ilustrativo lo que lo que has planteado Porque pienso que le tocó También una transformación en la medicina misma En que hubo muchísimos más recursos Para el diagnóstico Para el tratamiento Muchas más técnicas Para el estudio molecular, inmunológico, genético este A él, cuando ya pensamos De dónde a dónde le tocó Pues le tocó De cuando estaban No sé si nada más con microscopios Y tinciones básicas Y algunas pruebas inmunológicas básicas A la secuenciación del genoma A la, ¿no? O sea, todo el, el pues La modernización De esta parte de laboratorio De la medicina que es fundamental Ahora para el diagnóstico Y que él no se quedó atrás Yo creo que lo fue, lo fue incorporando y, y él se Fui fue.
3: incorporando, sin
2: olvidar lo anterior. Sí. No
3: cambió de camiseta, la fue haciendo más compleja nomás. ¿eh? sí, sí, sí,
2: sí. Y, y, y no se clavó en, en quedarse como funcionario, porque pudo haber sido funcionario institucional, ¿no? O sea, este no sé de, de director eh, luego este estar como buscando alguna posición en la secretaría de salud o no este creo que las eludió intencionalmente esas ofertas sí y que y que también eso yo creo que le permitió o sea cuando uno revisa su obra nada más quiero un poco citar y así como encaminar hacia allá un poquito la mirada más de 170 setenta artículos eh, en revistas arbitradas 87 libros sobre temas de científicos, ensayos históricos y de divulgación, eh, 68 libros científicos, 134 materiales de divulgación. O sea, una productividad que también dice uno, ¿a qué hora hacía es tanta del, cosa? ¿no? Del
3: calibre de don Marcelino Menéndez y Pelayo y de... Y pues, hay muchos otros, ¿no? Y José Alfredo Jiménez. Los, los,
2: los monstruos productores como Mozart, como López de Vega. ¿sí? Como Bach, ¿no? Que es un poco la... Sí, bueno. Yo creo que también eso cosecha el que siembra escuela y el que va haciendo alumnos y va haciendo equipo de trabajo, pues de pronto va teniendo esta esta mirada de eh, complementaria. Eh, ¿Tú estuviste pendiente de sus trabajos científicos? Eduardo, cuéntanos sí. un poquito bueno, de, de cómo iba... Contaros, cómo, cómo... Hay un ángulo que no se
3: ha tocado y probablemente no
2: se hubiera tocado. No nomás
3: sabía mucho de música, sabía muchísimo de literatura, de, de, de historia, de filosofía, de todo. Sí. Era un extraordinario dibujante. Dibujaba como un mago. Es Para mí es un aspecto muy entrañable porque yo siempre he lamentado y vociferado en contra... Del menosprecio en el que ha caído el dibujo en nuestro siglo, no nomás en nuestra generación, ya varias generaciones. Sí. Cuando de antaño, desde la, griega, desde la Grecia clásica, una de las cosas que había que aprender era dibujo. Y que es fundamental, porque dibujar enseña a observar. Bueno, Entonces yo siempre Cajal. he pensado que el patólogo debía de aprender dibujo, porque el dibujo enseña a observar. El tomar una foto no enseña a observar, el dibujar sí. Y yo he notado una correlación muy, nunca lo he publicado, pero he notado una correlación muy estrecha entre los muy entre la capacidad enormemente diagnóstica de muchos patólogos con su capacidad de ser unos dibujantes consumados como Carlos Larralde, como Ruy, como muchos, algunos otros. Yo quisiera haber tenido eso en mi tiempo ya. El dibujo era una materia de paso que le dijeron, uno pasaba dibujos, dibujo diciendo, dibuja esa puerta. Así, ¿Y por habría totalmente Totalmente ¿eh? no Pero recuérdese que antes las niñas de la aristocracia inglesa tenían su cuaderno de dibujo y siempre estaban dibujando. Eso fue es muy importante porque se va a observar y se ha perdido. Pero la, la parte anecdótica, que es curiosa, es que él varias veces dijo que sus primeros centavos que ganó era haciendo dibujos. En las corridas de toros, porque se las vendía a un periódico, no sé si a Lesto o a quién y vendía el dibujo. Y yo tengo algunos de esos dibujos originales, y son magistrales. Y algunas oí que lo entrevistaban en el Radio Universidad. Aquí estará y, la grabación. Y estaba hablando de eso, y resulta que su primer maestro de dibujo fue Juan Arbizu. ¿Sí? Juanito Arbizu, el tenor de la voz de Seda. Pues yo... Meses después que lo vi di, le dijo oiga, maestro, poco ¿usted fue alumno de Juanito Arbizo? Sí, sí, antes de que fuera un cantante famoso, él era dibujante. Okay. Y nos y mi papá nos mandó, a mi hermano Rafael y a mí, a tomar clases con él de dibujo, diccionario el papá de él. Sí. Te, porque lo que no sí. quería es que fueran músicos. Porque, cuando, no, no, mejor que hagan otra que, cosa. Que sepan que, que les va este, a alcanzar Tenía a muchos problemas económicos, era una familia pues numerosa y la pasaban difícil de joven, ¿no? Sí. Pero no, entonces él aprendió con Juanito Arbizo a dibujar y sus primeros centavos se los ganó yendo a las a los a corridas de toros y vendiendo dibujos
2: de la faena. Y que sin duda le ayudó para entrenar. Para trabajar bien,
3: para saber, acordarse de sí. lo que está viendo, entender las formas, la estructura de las formas, y le, que es y, lo que hacemos los patólogos. Y, ¿no? y le
2: desarrolló, pues me imagino un sentido estético, una cultura estética y que además, es sí. fundamental para poder ser enciclopédico, sí. ¿no? Era pienso, parte de su formación renacentista. Porque pienso también un, un error, no sé Pedro si, si quieres elaborar en, en torno a esto, un error de la medicina moderna es esta hiperespecialización en la que va metiéndose, clavándose este hacia saber mucho de poco y terminan por pues, no saber de todo lo demás. No, no nada más de la parte médica técnica, ¿no? Sino que también hay una tendencia cultural, general, a, pues, a a no querer saber de mucho. no A mí, a mí me, 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 me confronto mucho con amistades, parientes, de pronto, porque eh, a veces de pronto pareciera como que la, la erudición está mal vista, ¿no? eh, y saber de muchas cosas está mal, y no sé, o sea, me imagino que ustedes, como clínicos, porque tú eres internista, pues yo creo que sí se le puede admirar esa parte de... Del, de la erudición y del, del sentido estético así más integral ¿no?
4: Eh, es, es, sí, claro este, luego el, la, el, el comentario de Chori de que él era un, un, una figura renacentista es correcta yo lo que, lo que comentaría es que esto lo inició y lo adquirió desde muy temprano en, en su autobiografía, él habla de el, las muchas tardes que pasaba en, en una biblioteca pública por eh, indicaciones de su hermano mayor leyendo y que su, su, su meta era leer todos los libros de la biblioteca ah, sí. y entonces él como, lista... como era estudiar
2: todo el opus no, de Betón. No, era,
4: era, era este era era un, jo, un jovencito de 12, 13 años, pues leyendo a Salgari, a Verne, a Sabatini, a. Y luego después va a, en, en, en su relato Se de este esta insoportable, época... insoportable, pero
3: bueno, qué bueno que lo hizo, ¿no? Eh,
4: Karl May, este, y, 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 y llega un momento en que dice, bueno, pero quien realmente me marcó en esta época de mi vida fue Dostoyevsky. Y entonces él habla de, de, de cómo lo, lo impresionó este Raskolnikov el, el crimen y castigo y demás, aunque después dice que ya de, de, de grande él... Volvió a leer este, Dostoyevsky, dice que no, que ya le parecía horripilante Dostoyevsky. Bueno, pues así era de pasional este, Rui. Pero este, lo que yo quiero puntualizar un poco es eh, sobre su pro productividad científica.
2: Sí.
4: Yo me metí a, a PubMed a revisar los, las publicaciones de Rui. Efectivamente son 187, pero no todas son de él a la hora de estarlas expulgando me doy cuenta de que había una serie de, de publicaciones que no podía él ser el autor, sin embargo aparecía como Pérez Tamayo R y después me di cuenta que era Rueri
3: era ruherí, era... Y que hay
4: 40 y tanto, 44 trabajos publicados de Ruerí sobre temas de oncología y de, de radiología, de radio, porque terapia. él era oncólogo. De hecho, nosotros una vez recibimos una clase su... una clase de Ruerí en la unidad de patología porque sí. lo invitó Ruy a que sí. nos fuera a hablar de cáncer. Es que los
3: tres hermanos eran RPT.
4: Sí. sí, Rafael fue mi maestro de cardiología, entonces sí tuvimos la oportunidad de conocer a los tres hermanos ya actuando como médicos. Pero lo que voy es que algo que me parece muy, muy interesante, uno se pone a pensar, bueno, Ruiz solo no, no creo que haya hecho tantas cosas, era su equipo, eran sus alumnos. Pero este si uno se mete a revisar las publicaciones, hay muchísimas, varias de ellas en las que él es el autor único y que reflejan un trabajo experimental profundo e importante. Y este, la otra cosa que yo quisiera comentar es que él siempre fue fiel a las preguntas de investigación que tenía desde que nos daba clases en la unidad de patología, todo el tema de las colagenasas, el problema de la fibrosis. Y él sigue los modelos de investigación a lo largo de toda su vida como investigador experimental. Y esto yo creo que culmina en una publicación que me impresionó muchísimo de 1976, que es una revisión sobre las colagenasas que publicó Rui, él solo, como, como único autor, en el American Journal, of Pathology, Pathology. que es una revisión de 60 páginas, donde, donde da cuenta, pues, tra mucho trabajo de él, pero mucho trabajo de otras gentes. Quiere decir que que ese, ese para mí es el, el punto culminante del trabajo de investigador Rui, ya en lo personal, y ya después sí ya pasa la época en la sí. que es jefe de grupo. Y en que de hecho, el,
2: el esto que, que planteas, que es la segunda vez que se plantea, de que quería agotar todos los temas, no y quería leer todo, y quería hacer todo, eh, un poco eso es un gesto positivo, favorable, en un patólogo, porque pues cuando le tienen ya todas las laminillas de la autopsia, no va a decir, a ver, vámonos a clavar ya nada más en lo que qué le pasó a este paciente en el hígado y ahí nada más se clava, sino que más bien es, pues vamos a ver todas las laminillas, ¿no? este Para ver qué tenía este paciente desde arriba hasta abajo. Eh, y eso también me parece que me imagino le ayudó. Sí, y también
3: es muy importante eso porque la cultura del patólogo como especialista, pero es un especialista generalista, pues, porque realmente el patólogo, lo que está especializado es en una tecnología de... de en una herramienta de, de observación. sí Pero realmente le tiene que dar bola a todos los médicos del hospital, a todos los que mandan pacientes, a todos los que se les mueren pacientes, a todos los que operan, sí. mientras que otros especialistas, el gastroenterólogo se dedica a, a lo suyo. al aparato digestivo y sus anexos. Pues. El patólogo tiene que hablar con todos. Entonces es una cultura quizá más superficial, pero muy extensa, mientras que el especialista no generalista, pues, es una... Especial, es una Conocimiento muy profundo, mucho más profundo
2: que el del patólogo, pero más restringido. Ya. Tenemos tal. que cerrar este segundo programa, eh, pero quiero dejarles dos preguntas provocadoras. Uno es, ¿quién sigue? ¿Quién es ese otro gigante que está en la actualmente como contemporáneo? Como ese, pues no tanto un Quijote, sino más bien como esto, un, un, un renacentista, un enciclopédico. ¿Quién sigue? Y... y ¿Con qué se quedan de, de Rui Pérez Tamayo? Este, así en un minutito, dos minutitos. Chori, si quieres empezar el cierre con eso.
3: es, es No me lo esperaba y es muy difícil contestar. Él <risa> generó gente extraordinariamente brillante, pero. y muchos con su espíritu renacentista. Uh -huh. Voy a citar a dos: a Carlos Larralde, que él era patólogo, aunque se dedicó exclusivamente a la investigación, a la patología experimental, pero era un renacentista parecido a Ruy. neo -renacentes. El otro de sus productos, que no se dedicó a la patología, sino a la pediatría científica y la administración pediátrica, era Roberto Kresmer. Creo, sí. Un tercero yo creo que era Luis Salinas, que también trataba de ser así una persona con una enorme cultura, que se dedicó a la patología, pero falleció. Los tres ya han fallecido, así es que realmente los tres se murieron antes que Roy. No, es una pregunta que no esperaba y no había pensado mucho en eso, pero este, el, de los príncipes consortes que eran identificables, que yo veía a esos tres muy claramente, no queda. ninguno lo sobrevivió al maestro. Entonces ahorita los que estamos siguiendo, los que están quizás los más brillantes que siguen el hilo, este, orientador de Rui Pérez Tamayo son realmente sus nietos académicos más que sus hijos. Sí. ¿no? Está difícil decir. Y que ya tienen esta nueva si alguien, cultura. Si alguien, ¿no? Pues nadie heredó a Carlo Magno nadie heredó a Alejandro, nadie pues queda heredó eso, ¿no? a, Exactamente. a Augusto. No es fácil heredar.
2: También por eso era, se era miembro se fragmentan las cosas después de gentes con ese peso específico. Por eso era miembro también del Colegio Nacional, ¿verdad? El Pedro, ¿con qué, ¿con, qué quieres, ¿con qué idea quieres cerrar?
4: Bueno, eh, la oportunidad de, de, de tener esta sesión aquí en Radio Una, este, que es lo que me ha permitido acercarme a la vida y a la obra de Ruy, este, es, es realmente, eh, da, muestra una figura eh, eh, única. Sí. Yo no creo que haya alguien que en este momento, en el medio médico, que es el que conozco un poco más, llegue a tener los alcances y el perfil que, que llegó a tener Rui. Eh, de hecho, si uno si uno trata de analizar la, la, la obra de Rui, uno tiene que entrar a una serie de cajones muy complejos, ¿no? Por ejemplo, de la bioética. eso Cuando fundaron el Colegio de Bioética, él, Rubén, Lisker y otro, porque no me acuerdo ahorita en 2003, y toda la productividad de Ruiz sobre bioética, cuando entró a la, a la Academia Mexicana de la Lengua o a la de Historia de la Medicina, cada uno de estos cajones contiene una cantidad de información que requeriría realmente este, mucho trabajo. Entonces, es, es muy difícil. Creo que Rui es una figura irreemplazable. Sí. Esa sería mi conclusión.
2: Oigan, pues con esto terminamos este segundo programa en torno al, a la vida y obra del doctor Pérez Tamayo. Desde luego, pues nos quedamos cortos. Les recomendamos leer la biografía, desde luego, en el, la del sitio del Colegio Nacional. Es, es bastante ilustrativa, pero pues acercarse a la obra. Eh, el doctor Pérez Tamayo tiene libros en las editoriales Siglo XXI, el Fondo de Cultura Económico, en la UNAM. Eh, hay mucho material... Que, pueden, que puede ir sirviendo, seguramente ese legado perdurará por pues las reflexiones que puso, las estaremos revisitando y utilizando en las discusiones de la medicina de los de los próximos años, sin duda es una importantísima aportación. Con esto nos vamos, yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en Hipócrates 2.0. Quédense en sintonía de Radio UNAM y nos encontramos la próxima semana.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.